0: Escúchame bien, le voy a ayudar a vivir como la persona más feliz del mundo esta mañana, le voy a enseñar cómo recuperar su capacidad de amar, le voy a ayudar a vivir el presente y no en el pasado, porque todos vamos a ser heridos de una u otra manera y una persona herida Corre el peligro de amargar su corazón y de quedarse atrapado en recuerdos que hace, año, hace años ocurrieron. Estaba en Bruselas, dando una conferencia de, a jóvenes. Esta linda niña de unos 16 años, de una bella presencia física, pero de un rostro duro. Una mirada fría y era, era, era atrayente sus músculos tensos. El segundo día o el tercer día del evento en el congreso Ella se siente frente a mí F Creo que fue casualidad y creo que ella no, 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 fue, no fue intencional Pero entonces yo me atreví a hacer una pregunta Le pregunté ¿Quién robó tu sonrisa? A costa que me dijera ¿A usted ¿Qué le importa? Porque una persona amargada te, te contesta desde su dolor Ella me mira y me dice se fue cuando tenía nueve años. No le importa si tenemos que comer o dónde vivir. Me dije que lo odiaría el resto de mi vida. Daba escalofrío solo escucharlo, dolor. Yo me dije a mí mismo, Dios mío, ¿sabe tu papá que lo odias tanto? Porque el objetivo del odio como lo vamos a ver más adelante tiene un propósito castigar a quien miró por eso usted no perdona porque usted usa el odio como un instrumento para hacer justicia. Pero la única víctima es usted. Sabe tu papá que le odias tanto ella responde desde su amargura no lo sé y no me importa. Es decir, mi papá no me importa, pero el odio contamina mis fuerzas y me roba mi belleza. ¿Me explico? La siguiente pregunta fue, ¿en qué momento de tu vida piensas que podrías recuperar tu alegría, tu sonrisa y el brillo en tus ojos? Esa es la pregunta que yo le hago a usted. Observe lo que dice Efesios 4, 32. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Escúchelo. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes. Como ya le dije y lo desarrollo en el libro. Del, del, eh, cómo amarme y amar a los demás. Usted se va a enamorar de una chica linda De un joven guapo Usted se va a enamorar de ese cuerpazo De esa forma en que mueve el cabello De esos ojos que le hacen así Y usted dice es que le amo, es que le amo, le amo La mamá le dice pero has visto su forma de ser mamá Usted no lo conoce, yo sí Ahí es donde se llama lo que yo he llamado en el libro El capricho, el capricho es la imposición del deseo Sobre la razón Usted tiene un capricho ya no es amor Usted se enamora de ese cuerpazo pero Quiero decirle y los casados ya lo Entienden que su matrimonio está Diseñado para decepcionarle Para hacer que usted sienta escalofríos Profundos porque su cónyuge es Totalmente diferente a usted y a veces es hermoso de eso usted se enamoró pero casado usted se va a dar cuenta que eso le hace unos escalofríos profundos bueno su cónyuge es diferente las personas te van a fallar. Para formar tu carácter, purir tu vida y ayudarte a desarrollar compasión, bondad, misericordia y una alta dosis de perdón. Tienes que entenderlo, nacimos para ser compasivos, misericordiosos y perdonar porque si no tu vida se va a amargar. Todos nos vamos a fallar entre nosotros. El secreto que usted tiene que entender ahí. Lo compartió la pastora el domingo pasado. ¿Qué me tocan los botones rojos dentro de mí? Entonces tu enemigo no es tu cónyuge, ni tu hijo, ni la suegra, ni la mamá. Tu, hijo, tu, tu, tu enemigo es, no es la otra persona. Lo que Dios está haciendo es usando la otra persona para que se toquen los botones rojos internos. Que te dicen que debes de trabajar estas heridas. Si yo lo enfoco correctamente yo crezco. ¿Por qué nos atacamos y nos of, y ofendemos las, las personas? ¿Por qué atacamos y ofendemos? Atacamos porque estamos heridos. Inconscientemente un día dijimos nunca más me lo vuelven a hacer. Nunca más me lo vuelven a hacer. Atacamos por temor a ser rechazados, ridiculizados, humillados y agredidos nuevamente. Hoy yo lo que quiero decirte es. Si quieres recobrar tu capacidad de ser feliz, tu capacidad de vivir en paz, tu capacidad de amar Tienes que distinguir qué es lo que duele por dentro, por qué reacciono, por qué lastimo, por qué grito Por qué ofendo, por qué respondo de esta manera Dos razones o mi corazón es herido o es una conducta aprendida y yo le interioricé como legítima aquella conducta Atacamos cuando tenemos un bajo nivel de tolerancia a la frustración Es que no soporto vámonos ya, ya es tarde, vámonos ya Y usted se enciende y su esposa apenas está comenzando a maquillarse Eso es horrible, eso es horrible No, yo lo que hago es bajar de la habitación Y Helen sigue con su proceso hermoso y bello no Sí y yo voy terapiándome allá bajando Dale tiempo Señor multiplícalo Dios mío es, El problema no es que Helen dure más Tiempo maquillándose no hay un problema Ahí cuál es el punto es que Dios está Usando a la bella Helen para pulir mi Carácter para crecer como persona Atacamos cuando tenemos un bajo nivel de tolerancia Entonces este papá irresponsable Un día dijo es que ustedes me provocan Por eso reacciono como reacc No soy responsable ni un niño actúa como usted El único responsable de cómo reacciona Frente a sus emociones es usted y nadie más El resto son instrumentos de Dios para pulirlo <risa> ¿Aló? lastimamos cuando creemos que siempre tenemos la razón y que los demás están equivocados, hoy le voy a dar un reto maravilloso, hoy voy a sembrar un reto maravilloso en su vida, nunca más vuelva a criticar a su cónyuge no lo critique ni le critique, usted tiene una inteligencia dominante él o ella tiene una inteligencia dominante Deje de actuar como una mamá o un papá que tiene que terminar de, de formar al, al poco educado que tiene a su, a su lado. Usted se enamoró de esa persona, amó a esa persona. Pero que es tan lógico, dos más dos, cuatro. ¿Cómo no sabe? ¿Cómo dice que ocho? ¿Y si es ocho? Vea qué hermoso, vea qué hermoso el reto que le estoy poniendo. Usted tiene que crecer en tu, su capacidad De tolerancia 2 más 2 8 Deje de creer que usted siempre tiene La razón porque usted tiene que terminar De educar a la otra persona tiene 60 Años 50 años Algunos consejos prácticos que nos van A ayudar a vivir mejor pida a Dios que Le revele si existe algo sin resolver Dentro de usted un doctor un dolor que todavía usted debe de sanar porque en el tanto usted tenga un dolor activo en el corazón usted tiene una amargura que crece en su alma y usted se vuelve una persona amargada de rostro duro de mirada fría de responder hirientemente. Pero ¿por qué provoco esta herida no porque los demás me provocan es porque la circunstancia saca dentro de ti algo que debes trabajar no espere que la otra persona cambie para perdonarlo por favor lo digo en el, en el libro del lenguaje del perdón por favor escúchelo. Cuando yo explico que el perdón es, es un, no es un favor que le confiere a otra persona es la única forma de producir libertad a mi propia vida cuando yo comparto esto la gente me, me, me dice por qué perdonarlo si no ha cambiado. ¿Por qué perdonarlo si no me ha pedido perdón? Usted no perdona porque la otra persona cambió, se arrepintió, pidió perdón. Usted perdona porque es la única forma de sanar la herida que lleva en su corazón. Y si usted no sana la herida en su corazón usted va a perder varias cosas. Pierde su capacidad de amar y se queda atrapado en el pasado. Reviviendo hechos del pasado y 30 años después. Es que un día su papá me dijo. Y su papá no llegó. Y su papá y yo tuve que han pasado 30 años. ¿Por qué yo me quedé atrapado en el pasado? Porque uso el odio como una forma de castigar. Porque uso el odio y el rencor como una forma de hacer justicia usted para perdonar no tiene que esperar que el otro cambie usted tiene que ser consciente que esa herida le ha robado su capacidad de amar su libertad su paz y su alegría decida ser feliz en lugar de llenarse de amargura cuál es el efecto de no perdonar. Si no dominamos a tiempo el enojo. Ese enojo se convertirá en resentimiento. Si yo no saco dentro de mí el resentimiento. Ese resentimiento se convertirá en amargura. Y esto terminará contaminándolo todo. Hiriendo a los que está a su lado. Golpeando a los que está a su lado. Respondiendo mal a los que están a su lado. Y nadie entiende por qué papá reacciona. Como reacciona la amargura. Es la actitud que rehúsa perdonar la ofensa de la otra persona. Pero cuando yo rehúso perdonar una ofensa. Estoy contaminando mi alma. Observe lo que dice Hebreos 12.15. Asegúrense de que nadie. Es el único texto que dice esto. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo yo puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios si es infinita? Escuche de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa. El texto en otras versiones dice y lastime y hiera a muchos. Déjeme darle una, una, un ejemplo de esto. La amargura paraliza. La amargura daña emocional física y Espiritualmente la amargura despierta Deseos de venganza dentro de nosotros un Odio que no termina y ese odio consumirá Todas tus fuerzas ¿Por qué debemos perdonar? porque es un Mandato bíblico o escúchalo bien como lo Dice Jesús en Mateo 6 14 y 15 porque si Perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Usted no es cristiano porque viene a la iglesia. Usted no es cristiano porque sabe cantar. Escuche. Pero si no perdonan a otros sus ofensas. Tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Si yo no perdono yo no he nacido de nuevo. Yo estoy atrapado en un viaje de dolor. Y dentro de mí se contamina todo. ¿Por qué no perdonamos? Aquí les resumo algunas razones. Uno sentimos que si renunciamos a la amargura. Y al deseo de venganza. El otro queda sin castigo. No lo merece. Número dos odiamos porque estamos dolidos. Y utilizamos la amargura como una forma de castigar. Es que no lo merece. Observe lo que te dice Dios a ti. Esto habla el Señor a tu corazón. Efesios 4, 30 y 32: No agravien, no ofendan al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura. ¿Qué tengo que hacer? Abandonar, entregar, arrancar, soltar, dejar ir. Abandonen toda amargura. ¿Cómo lo hacemos? Perdonando. La ira, el enojo, los gritos, la calumnia y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Y perdónense mutuamente. como Así como Dios los perdonó a ustedes. Observe el efecto de la amargura. Observe qué efecto causa cuando yo dejo que la amargura me atrape. Esta hija escribió. Mi mamá me odia dijo ella. Cuando nos encontramos me insulta. También insulta a mi esposo. Me dice que yo no debía haberme casado con él. Que es un vagabundo. Que no sirve como hombre. Que me, que me va a abandonar. Que me va a destrozar el corazón. Mi mamá me dice. Escuche lo que dice un corazón amargado. Mi mamá me dice que me divorcie. Cuando le pregunto la razón. De por qué habla así de mi esposo. Mi mamá responde. Porque todos los hombres son iguales. Él actúa igual a tu papá. Y un día te va a dejar como tu papá me dejó a mí. Si yo no renuncio a la amargura. Voy a lastimar el corazón de mis hijos. Porque me quedo, me quedo atrapado en el pasado. Y generalizando dolores en los demás. Observe el efecto que esta actitud de esta mamá causó en la hija. Eso duele mucho porque he comenzado a creer que no debía haberme casado, que seguro me equivoqué. Pero mi esposo es una buena persona, es responsable. Observe cómo ella describe al esposo, descríbelo conmigo. Es responsable, amable conmigo, cariñoso con mi hija. Casi nunca peleamos. ¿De qué problema me hablas? ¿Dónde surge el problema? De la contaminación que viene en el corazón de una madre. Que ha comenzado a enfermar el corazón de una hija. Y observe lo que dice. Pero últimamente estoy peleando con él. Sin razón alguna. Terminamos gritándonos. Y en realidad no hay razón para hacerlo. Y termina su nota diciendo. Creo que mi mamá está consiguiendo. Lo que se ha propuesto que nos divorciamos. Deténgase. Si usted causa este efecto en el corazón de los demás. Lastimando a quienes están a tu lado deténgase. Una mamá que, una vez que le mencionó esto dijo. Es que yo no quiero que le pase a ella lo que me pasó a mí. No tiene que ver con otra historia. Tiene que ver con una herida sin sanar en el corazón. Observemos qué significa el proceso del perdón. Porque es una pregunta. ¿Qué es perdonar? ¿Qué significa perdonar? ¿Cómo yo logro perdonar? Número uno. Perdonar no es algo que ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso. Alguien me dijo muchas veces. ¿He perdonado cuando aún duele? No. No. El efecto de perdonar que es un proceso. Terminará cuando, el do, cuando pienses en aquello un día. Y de repente lo cuentes casi como la historia de alguien más. Y ya no duele. Pero ese es el efecto de vivir el proceso. No significa que no has perdonado. Es que la herida aún no ha terminado de sanar. Pero tú ya perdonaste porque ejerciste tu voluntad. De romper las cosas pendientes. No me debe nada. Yo vi a mi mamá contar su historia muchas veces. Y corrían lágrimas de dolor y uno podía ver el dolor en el rostro de mi mamá. Ella decía yo fui abandonada por mi mamá, yo no conocía a mi mamá. Yo era la hija de un amante de mi papá, yo crecí con una tía donde era abusada, agredida. Y me hacían trabajar desde niña, oiga bien me hacían trabajar desde niña antes de ir a la escuela. Mi mamá recordaba su infancia diciendo para yo poder descansar le pidió a Dios Que amaneciera enferma una niña Observa usted el dolor pero un día la vi Contar la misma historia y ella reía al Contarla con una sonrisa llena de paz y Con un rostro lleno de gozo porque su Corazón había experimentado un perdón Absoluto en el tiempo no se preocupe si Todavía duele Continúen el proceso y ya le voy a llevar a, a, a la máxima expresión de lo que significa perdonar Número dos perdonar es un proceso que lleva tiempo hasta lograr que el dolor deje de controlarnos Número tres el perdón no es un sentimiento nadie siente perdonar Me diga cuando yo sienta perdonar perdono nunca va a sentir perdonar Usted va a sentir dolor, deseos de venganza, usted hasta bíblico se va a tornar, va a decir Dios mío haz justicia, devuélvele multiplicado a este desgraciado lo que me ha hecho. Usted bíblico se va a tornar, no es, nadie siente perdonar, lo que uno siente es dolor, deseo de venganza, amargura y usted dice no más, no más, ya no más. Estoy enfermando mi vida y lastimo a los que están a mi lado nadie siente perdonar es un ejercicio de la voluntad un acto de obediencia un todos los días Señor bendice a esta persona bendícele esa es la máxima expresión del perdón es desearle bien a aquel desgraciado lo merece no no lo merece. Usted me pregunta es justo perdonar tengo que decírselo no es justo perdonar no es justo si Llamamos justicia la equivalencia de un acto por otro no es justo perdonar merece la otra persona El perdón tampoco lo merece pero si no se si ha arrepentido no tiene que arrepentirse pero si Tú no perdonas te robaron tu sonrisa te robaron tu paz te robaron tu alegría te quedaste atrapado en el, en, en el pasado y siempre tu mente estará reviviendo aquel recuerdo para mantener vivo la amargura. ¿Por qué? Porque quieres hacer justicia. No es justo perdonar. Es una decisión donde yo entiendo que voy a recobrar mi capacidad de amar, mi capacidad de vivir en libertad. El perdón no se puede, tiene que pedirme perdón, si me pide perdón le perdono tal vez. Si yo veo que cambió, lo perdono. Por favor, entiéndelo. Tú no estás haciendo un favor a nadie cuando perdonas. Tú estás trabajando con tu alma cuando perdonas. Tú estás liberando tu alma cuando perdonas. Usted me puede decir, ¿puede surgir amargura sin que le hagan nada a uno? Sí, pregúntale a Caín, ¿qué le hizo a Abel? Nada. Los dos presentaron una ofrenda delante de Dios y Caín se comparó con Abel y Caín amargó su corazón contra Abel y deseó el mal al punto que terminó asesinándolo. Hay personas que despiertan en la cárcel diciendo ¿por qué lo hice? ¿Por qué reacciono como reacciono? No obligue a nadie a que le, le pida perdón, usted no puede obligarlo. El perdón es libre y voluntario, es un acto libre y voluntario que usted vive porque usted decide hacerlo. Mi hermano y yo, somos, nos, mi familia era del campo y, y mi hermano iba a estudiar economía, yo leyes y mi papá nos compró un auto. Él es el hermano mayor, entonces el hermano mayor siempre tiene mirada de hermano mayor y abuso de hermano mayor. Entonces un día yo voy a usar el auto donde yo voy a usar el auto y dice no No puedes usarlo no tiene gasolina y Cuando el hermano mayor dice eso uno que Dice va en el bus ¿verdad? Pero al día siguiente él va a usar el Auto entonces yo salgo hermano menor Ayer no había gasolina y hoy sí pone Cara hermano mayor y Y Y se va Entonces el pecho comienza a inflarse ¿has sentido eso? Y el odio comienza a crecer. Y la amargura comienza a tomarte. No es justo. Señor, ¿por qué siempre me hace eso? ¿Por qué se pone la camisa nueva? Es mía. ¿Por qué me abusa? Y usted comienza a hacer justicia en su mente y contamina su alma. ¿Puedo imponerme? Perdonar no y oigo una voz dentro de mí A dónde terminé yo ¿A dónde terminamos todos Los amargados en el baño Odiando Y el pecho así grande Ha tenido esa sensación que usted no Quiere soltar porque se siente rico pero Te enferma Y oigo su voz diciéndome bendícelo no Bendícelo tú, yo no Señor no es justo No puedo ¿Quieres paz? Sí Pero no es justo ¿Quieres paz? Yo era el primer convertido en mi familia Después de mi mamá que oró por nosotros El segundo Dice ¿Quieres que él se convierta? Sí, pero no es justo Usted racionaliza todo para justificar su dolor. Mientras sigue contaminando su alma con una amargura que lastimará tu capacidad de amar. Detente. Tienes que soltarlo esta mañana. Perdono cuando reconozco que estoy herido y que necesito sanar mis emociones. Aquí tengo una diferencia con algunos escritores. Algunos escritores cuando hablan del perdón han dicho... Que el perdón tiene como objetivo primario reconciliación. Yo no pienso eso. Yo pienso que el objetivo primario del perdón es sanar tu alma. Y tiende puentes para la reconciliación. Y la reconciliación solo debe darse en el tanto. Cada uno asuma su responsabilidad y sea saludable acercarnos. Pero hay personas a las que usted debe de mantener. Y el hecho de que yo le hable del perdón. No significa que usted tiene complejo de alfombra. Usted está recobrando su dignidad. Su amor propio. Su valía como persona. Y si tienen que vivir lejos. Viva lejos pero sin odio. ¿Cuál es el propósito de liberar tu alma? El propósito es sacarte ese dolor. Porque las víctimas son tú mismo, tu salud, tu paz, no duermes, tienes deseos de venganza, Las víctima son tus hijos, tus amigos, tu cónyuge, observe cómo usted reacciona con su cónyuge, por qué le grito, por qué le ofendo, de dónde este carácter de perro y usted lo justifica diciendo que es genético no es genético, es dolor mi papá y mi abuelo eran así amargados igual que usted Pero eso no es genético eso es dolor heredado Y alguien tiene que levantarse para ser el Abraham de su familia El primero de una nueva historia Al perdonarme estoy liberando de la esclavitud del pasado y de la tiranía. De un recuerdo que me lastima y que se revive todos los días. Y me recuerda que soy víctima, detente. Tenía 19 años y mi mamá dijo vamos a buscar a mi mamá. Íbamos en el auto y yo la miraba, yo decía bueno y si encuentra a la abuela. Porque yo digo encuentra a la abuela, le doy un golpe y se viene. Yo decía no. Le digo mamá y si encuentras a la abuela ella sonríe todavía recuerdo su sonrisa en el auto café sonríe dice, si yo encuentro a mi mamá y ella sufre me la traigo a vivir conmigo eso se llama perdón no me debe nada y me lo explica y me dice sabes por qué lo haría. Porque mi mamá de haber sufrido todos estos años pensando que habrá ocurrido con su hija. Y lo único que quiero es decirle que estoy bien. Porque ya no vivo como consecuencia de los errores de los demás. Ahora he consagrado mi vida a Dios y he descubierto el camino del perdón. Tanto hacías que le confiero sentimientos nuevos, nobles a la otra persona. Te voy a llevar al cielo en este momento, te voy a llevar al cielo. Escúchalo bien, ¿qué significa perdonar? Escúchalo Perdonar es desearle el bien a la otra persona Es la máxima expresión de perdón Quiero advertírtelo al principio no sale nada Usted se queda mudo Cuando Dios te dice perdonar es bendecir al desgraciado y toda su compañía eso es perdonar Señor des, le deseo es que No lo merece es que no es justo es que No me han pedido perdón tú eliges O rindas tu corazón y lo llenas de Compasión y comienzas a decir le bendigo En tu nombre Jesús le bendigo en tu Nombre Bendigo su vida bendigo su, su nueva familia bendigo lo que hace por favor Dios mío ten compasión de esta persona usted comienza a orar de esa manera algo comienza a ocurrir dentro de su corazón y de repente usted comenzará a tener hasta un amor profundo por esa persona y usted no entiende de dónde nace porque su corazón ha sido sano. Esto no se logra en las fuerzas humanas. Nadie puede decir que es fácil perdonar. Nadie puede decir que algunos tienen una tendencia natural al perdón. Nadie tiene tendencia natural al perdón. Nadie. Todos tenemos una tendencia natural al deseo de venganza, al odio, a la amargura. Si no sanamos nuestros corazones. Quedaremos atrapados en un viaje de dolor en el pasado Esaú y Jacob cuando Jacob guiado por la mamá Uno dice a Jacob no no no, no la mamá lo planeó en todo Le roba la bendición a su hermano mayor Su hermano mayor dijo mi papá está pronto de morir Cuando eso ocurra te mato Y cuando Jacob escucha la amenaza Jacob se va por 30 años viven distantes y en el corazón los dos hermanos querían reencontrarse. Cuando Saúl se da cuenta que Jacob viene con su familia toma un ejército se monta a caballo y va lleno de furia para querer concretar el odio y la amargura que ha crecido en su alma y su hermano era otro. Se había encontrado con Dios. en Israel. Y comienza a recibir. Los mensajes de amor. De ternura. Y eran gestos que decían. Perdón. Me equivoqué. Y cuando llega frente a él. Se inclina al suelo. Y le dice. Señor. A su propio hermano. Y su hermano es quebrantado en ese momento. Y bajándose del caballo. Los dos se abrazan la pregunta que seguro surgió es cómo perdimos 30 años qué nos pasó es la pregunta que puedes estarte haciendo en este momento vale la pena tanta distancia este chico de 18 años sentado ahí en aquella iglesia en Buenos Aires Argentina pidió entrar a donde estaba y me dice lo hice lo hice Perdón hijo Es que le escribí a mi papá Dice al fin lo hice ¿Qué hiciste? Le mandé un mensaje y Le dije papá No me debes nada Te perdono, te amo Solo quería escribirte para decirte Te amo Él se fue cuando yo tenía cinco Casi nunca se comunica Entonces yo hice la pregunta lógica ¿Te respondió? Y él dijo no Aún no pero no importa ahora algo Dentro de mí se siente diferente Puestos de pie Dice lo bueno a la otra persona El perdón no se vive frente a la Persona a quien usted debe perdonar se Vive en lo íntimo en lo privado a veces no sale nada, en ocasiones hay que escribirlo. Primero Corintios 13, 5 dice: el amor no guarda rencor. Si tú estás lleno de amor y has sido sellado por la gracia y el amor de Dios, tú no naciste para guardar rencor. Examina tu alma, cierra tus ojos. Puede que la amargura que sientas sea, con, sea contra ti mismo por la culpa que has acumulado por años. Déjame decirte que Jesús vino a buscarte en la cruz, pagó precios de sangre hasta la última gota, latigazos que rasgaron su espalda, corona que penetraba en su cabeza. Como pago de tus pecados y los míos. Esta mamá en un programa de televisión decía Porque yo no puedo abrazar a mi hija mayor Pero por qué no puedo Le pregunté señora y cuándo nació su hija Yo era bueno usted sabe no Yo era una adolescente cuando quedé embarazada A menos que usted no reciba el perdón de Dios A menos que usted reciba ese perdón de Dios Le será difícil abrazar a su hija mayor no lleves más culpa sobre tus hombros. Deja que esa gracia de Dios inunde tu corazón. Tome tu vergüenza. Tome tus culpas. Y deja que su abrazo venga a ti. Sí, así, con tus ojos cerrados. Escucha cómo Dios te abraza esta mañana. Había llegado a una cafetería con unas psicólogas que me habían invitado a esta comunidad. De repente un matrimonio entra con una niña de posiblemente cuatro años o cinco. Ellos no me conocen. De repente la niña pide que la bajen de su silla alta. Se acerca a donde yo estoy. Me extiende los brazos y me dice te amo. Audiblemente lo dijo. Yo bajé de la silla, me incliné, la abracé. Y tiempo después la psicóloga me dijo. Fue como si Dios hubiese descendido a abrazarme. Yo nunca he sido abrazada por mi papá dijo ella. Por eso soy como soy. Pero aquel día. Cuando ella vino a abrazarlo a usted. Es como si Dios hubiese descendido. Y me hubiese dicho. Yo soy tu padre. Déjate abrazar por él. Me ha traído para decirte. Que ha descendido para abrazar tu vida. Arráncate el dolor, la amargura. Dile me es difícil perdonar. Me es difícil soltarlo, dejarlo ir. Casi imposible Dios. Ayúdame, díselo a él. Si debes perdonar a alguien. Si debes de pelear tu batalla. Y quieres que oremos por ti. Sal de donde estás y ven al frente Y permítanos que unos y otros Nos acompañemos en este paso Pelea por tu libertad Pelea por recuperar tu sonrisa, tu paz Si nunca le has dado tu vida a Cristo Si necesitas decirle Señor Estas culpas me matan por dentro Pasa y dile aquí estoy entre todos los que pasan estoy yo Señor quita mi vergüenza mis culpas y déjate amar deja que Él te abrace Él ha pronunciado tu nombre esta mañana es tu roca tu sustento déjate amar Padre mira el corazón de cada uno. Tú sabes el dolor. Cómo este dolor se ha transformado a veces en amargura. Cómo nos ha robado el sueño. Cuántos deseos malos hemos tenido. Por causa de lo que nos hicieron. No más. No más. Te lo entrego a ti Jesús. Sáname abre tu corazón no te no te pido Que hagas nada solo abre tu corazón y Déjate amar Él está derramando su bálsamo de amor Sobre ti déjate amar Diga que un amor profundo nazca en tu Corazón Es Dios buscándote déjate amar Solo siente su amor vive su amor cuando estés listo pronuncia ese nombre Señor lo dejo ir Lo perdono en tu nombre Lo bendigo Recorreré el camino Señor lentamente Aunque duela Si alguien que amas está aquí adelante Pasa y abrázale Ayúdale a llorar si alguien que estimas si y está aquí adelante, sea tu familia, tu amigo, tu cónyuge, tu padre, tus hijos, pasa. Y solo abrázale. No hagas nada. No digas nada. Solo abrázale. Solo abrázale. Si alguien está aquí adelante, aunque tú no le conozcas, pero quisieras abrazarlo y quieres pasar, pasa. Ayúdame a llorar. Ayúdame a soltar este dolor que duele Que lastima Solo ayúdame a llorar Padre tú nos conoces en lo íntimo Tú conoces el efecto que ha tenido La traición, el abandono, el abuso La agresión el que no hayamos sido valorados o apreciados Tú lo conoces Tú sabes el daño que me ha causado Díselo Te lo entrego Señor Te entrego todo mi dolor Te lo doy Ya no quiero llevarlo sobre mis hombros Te lo doy Díselo Por favor Dame un corazón compasivo Misericordioso Perdonador Padre hoy yo suelto Todas las amarras Dentro de mí Todo lo que me ha detenido Te pido perdón por el daño Que he causado a los que han estado A mi lado Perdóname Perdona este carácter Explosivo, hiriente Ahora entiendo de dónde viene. Perdóname. Si hay alguien a quien debes de ir. Y abrazar y decir. Perdón amor. Perdón. Hazlo. No expliques nada. No te disculpes. Solo ármate de humildad. Y di perdón mamá. Perdón mamá. Porque te he menospreciado. Perdón mamá. Porque te he ridiculizado. Perdóname. Perdóname porque no te he valorado lo suficiente Perdóname porque te he faltado al respeto, Porque te he gritado Cómo me he atrevido a hacerlo Perdóname Perdóname si he actuado igual que mi papá Que mi mamá Perdóname si he repetido esa historia Perdóname amor Perdóname Gracias por disculpar mis errores Padre renueva las fuerzas del cansado Tal que está cansado de llevar este dolor por dentro Por favor ahora sana y renueva las fuerzas Dios Padre todo trauma no comprendido Todo dolor metido bajo la alfombra Hoy te lo entregamos a ti Dios mío eso que yo no entiendo. Que no comprendo. Que no puedo racionalizar. Te lo entrego Dios mío. Eso que he bloqueado tal vez. Te lo doy Padre. Te lo doy. Te lo doy. Te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida. Los anhelos de tu alma. Paz que has buscado El Señor te la ministra esta mañana Te bendigo en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Deja que el Espíritu Ministre a tu corazón Que Él siga hablando a tu vida Si estás en la silla Si necesitas buscar a alguien Hazlo si no está aquí Necesitas enviar un mensaje Y crees que es el momento Hazlo Diga que el Espíritu de Dios Ministre a tu corazón